0: Aviso, este episódio é marcado por uma discussão honesta sobre a depressão e a ansiedade, o que pode acionar algum gatilho a algumas pessoas. Se precisarem de falar com alguém, vou deixar algumas linhas de apoio, como por exemplo a SOS Voz Amiga, cujo número é 213-544-545. E lembra-te, tu não estás sozinho. Alô, pessoas lindas que ouvem o meu podcast. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Nem Tudo São Flores. Uh, desta vez estou a gravar numa quinta-feira porque ontem não consegui gravar por razões pessoais. E provavelmente o episódio vai ser hoje mais para a noite ou então amanhã de manhã, que é sexta-feira. Se já leram o título deste episódio sabem sobre o que é que venho aqui falar hoje. E já sabem que é um tema um bocadinho sensível para muitas pessoas, até incluindo eu. Hoje vamos falar um bocado sobre a saúde mental, o episódio vai ser sobre isso. E todos vocês vão saber entretanto que eu sou uma pessoa que fala muito sobre a saúde mental. Isto porque já passei por muitas aflições, muitos problemas relacionados com isso. Então eu pensei para mim mesma, qual será a melhor maneira de poder falar sobre a saúde mental de forma a conscientizar as outras pessoas. E eu apercebi-me que, se calhar, a melhor maneira de se falar sobre isto é ao ser totalmente honesta convosco. E é basicamente isso que eu venho aqui fazer hoje. Na verdade, esta semana eu ia falar sobre temas completamente diferentes deste. Eu ia falar sobre os meus 20, do tipo, como é que é ter 20 anos... Também ia falar sobre algumas das coisas que eu aprendi com 20, quase 21 anos e, por fim, sobre a Eurovisão. Portanto, basicamente, nada a ver com o tema que eu tenho aqui para falar convosco hoje. Mas é que eu estava a tentar fazer brainstorm das ideias principais uh, dos temas que eu ia falar hoje, só que simplesmente não estava a conseguir pôr nada em papel, porque eu, eu não estava bem. Eu não tenho estado bem já há algum tempo e não é como se eu conseguisse fingir que estou bem quando não estou, porque uma coisa que eu acho que devem saber sobre mim é que eu sou muito transparente em certos aspectos. Acho que muita gente vê isso como uma fraqueza, uma vulnerabilidade, mas eu pessoalmente não acho isso. Acho que se calhar se fôssemos todos um bocadinho mais transparentes em determinadas situações, provavelmente o mundo seria um lugar melhor para se viver. E eu sou muito transparente no sentido emocional, porque as pessoas percebem logo quando eu estou mal, quando estou triste com alguma coisa ou alguma situação. Eu não tento esconder isso porque acho que não faz sentido, é algo que eu sinto e é um sentimento real. Então, porquê é que eu sou obrigada a esconder isso só para não incomodar as outras pessoas? Não. Se estou triste, provavelmente vou parecer triste e vou verbalizar que estou triste. E... Hoje em dia, eu acho que isso é o melhor que eu posso fazer, até para me sentir melhor comigo mesma. Porque, acreditem que eu já escondi tantas vezes e por um longo período de tempo que eu estava mal, apenas para não preocupar as pessoas ao meu redor. Só mesmo quando eu fui procurar fazer terapia é que comecei a conseguir ser honesta com os outros e até comigo mesma, sobre o que eu estava a sentir e sobre o que eu queria para mim. E só aí eu comecei a sentir -me melhor. Eu estou finalmente a reduzir a minha medicação. Estou a fazer desmame uh, de um dos comprimidos que eu tenho tomado, um antidepressivo. O que é ótimo por um lado porque significa que, estava, que estou bem o suficiente para começar a fazer esse desmame. Mas por outro lado é um bocadinho assustador. Eu fui avisada pela minha psiquiatra que ia ficar mais nervosa, mais inquieta. Uh, sem este comprimido, mas eu nunca pensei que fosse ter um impacto tão grande em mim. Eu acordo triste, eu choro durante o dia e quando me deito continuo triste e eu não vou estar aqui a dar-vos mais informação do que é preciso sobre os pensamentos que eu tenho tido, porque não quero acionar nenhum gatilho em ninguém, mas posso dizer-vos como me tenho sentido ultimamente e é isso que eu vou fazer. Porque ter depressão não é só estar triste. Eu tenho-me sentido completamente desamparada, como se nada que eu fizesse pudesse melhorar a minha situação. Sinto que estou mais ansiosa do que o normal, sinto-me mais irritável do que o normal, sinto que não tenho mais interesse por nada, nem pelas atividades que eu normalmente adoro fazer. Sinto-me fatigada, cansada, completamente exausta. E para quem pensa que na depressão só se tem dores emocionais, está completamente enganado. As minhas dores físicas, as dores de cabeça, as minhas cólicas em momentos que estou mais ansiosa, até a vontade de vomitar que eu tenho às vezes, chegam a ser dores insuportáveis. E mesmo assim, não são nada comparadas com as dores emocionais que eu tenho. E claro que é ótimo, finalmente, depois de tantos anos a fazer medicação para a depressão e a ansiedade, a estar finalmente a fazer o desmame, mas tal como disse, é assustador, porque eu penso que se calhar não estou pronta e até fico com medo do que eu possa ou não fazer. Porque eu tomei medicação por tanto, mas tanto tempo que eu não me lembro de quem eu era antes disso. E é estranho, eu estou na parte mais inicial do desmame e mesmo assim já sinto tanta coisa de forma tão intensa, eu nem posso imaginar quando não estiver a tomar nada. Isto tudo, este pequeno desabafo, para explicar-vos um pouco o porquê de hoje trazer-vos um tema um tanto pesado que afeta tanta gente. Por acaso, eu estive a ler um texto da SNS24 sobre depressão, que dizia que De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é o problema de saúde mais prevalente na União Europeia, afetando cerca de 50 milhões de pessoas. Portugal ocupa a quinta posição entre os países com mais casos, Cerca de 8% dos portugueses estão diagnosticados com essa perturbação. E é tão assustador a ser esta a nossa realidade estes números são simplesmente aterradores. Eu, pessoalmente, sofro com depressão e ansiedade há mais ou menos uma década já e é difícil de pôr em palavras, honestamente, e sinto que é diferente para cada pessoa mas basicamente, quando eu estou com muita ansiedade, parece que estou completamente incapacitada de fazer decisões. E é quase paralisante, porque eu simplesmente não consigo pensar racionalmente. Já a depressão é diferente. Eu sinto-me na mesma incapacidade de fazer decisões, mas porque basicamente nada me traz felicidade. Aquela vontade de fazer coisas que supostamente me deviam deixar animada e que deveriam me trazer alguma felicidade simplesmente não existe mais às vezes sinto-me muito triste outras vezes sinto-me apática e é quase como se a depressão não me deixasse reconhecer os sentimentos que eu deveria sentir eu comecei a notar um sentimento de desconexão quando eu tinha provavelmente uns 10 11 anos eu sempre me considerei uma pessoa privilegiada eu sempre tive amigos e uma família que me apoia Sempre tive condições suficientes para pagar uma psicóloga privada, por exemplo. Portanto, o que eu quero dizer é que eu sempre tive tantas oportunidades, tanto privilégio, tanto acesso, no fundo, à felicidade. E por alguma razão, mesmo assim, não era assim que eu me sentia. Eu devia estar feliz e agradecida por tanta coisa, mas simplesmente não estava. Eu sentia que estava a ser seguida por esta nuvem escura que simplesmente... Não me deixava ver toda a felicidade à minha volta. E isto é uma coisa tão difícil de se falar, de pôr em palavras. E eu não gosto que ainda exista tanto preconceito sobre isto, mas eu entendo. E tive que entender porque é que ouvi certos comentários a minha vida toda sobre isto. E eu entendo que não seja uma aflição ou uma dor que se possa ver. No fundo é como se fosse uma doença silenciosa, no sentido em que é uma doença em que os sintomas não se veem e em que cada pessoa reage e manifesta a depressão de uma certa forma. Esta doença, a depressão, pode drenar completamente a tua energia, deixando-te a sentir vazio e emocionalmente esgotado. E isso pode tornar tão difícil a tua procura para obteres o tratamento que precisas. Mas pequenas mudanças no teu estilo de vida podem ajudar-te a controlar esses sentimentos. A depressão fez-me sentir muito sozinha e num estado de exaustão tanta, por tanto tempo, que basicamente só me apeteci desistir. desistir de mim mesma, desistir de tudo. Mas eu não desisti. Eu ainda estou a tentar sobreviver a esta doença, mas eu não desisti. Eu decidi que este teria de ser um dos temas de um dos meus primeiros episódios, porque se eu, depois de tudo que já passei com estas, com estas doenças ou com estes transtornos, se eu estou a conseguir sobreviver a isto e estou a conseguir melhorar, sinto que também é possível para qualquer um de vocês. E é isto que eu quero, eu quero tentar dar-vos algum tipo de esperança se estiverem a passar por algo assim parecido. Assim sendo, eu gostava de contar-vos algumas das coisas que me ajudaram a lutar contra a depressão nos meus momentos mais difíceis. Eu tenho noção que, como já disse antes, esta é uma doença com sintomas diferentes para cada pessoa e o que funciona para ti pode não funcionar para outra pessoa com depressão, mas se ajudar apenas uma pessoa, se eu disser algo neste episódio que possa ajudar alguém já é o suficiente para mim. E é por isso que agora vou listar algumas das coisas que, na minha experiência, ajudaram-me a lidar com a depressão. Em primeiro lugar tenho aqui fazer exercício físico barra treinar. E eu sei que nos dias em que tu sentes que não consegues sair da cama, o exercício físico pode parecer a última coisa que irás querer fazer. No entanto, pesquisas mostram que o exercício e a atividade física podem ajudar a baixar os teus sintomas e podem até ajudar a prevenir episódios depressivos futuros. Nem que seja só fazer um treino de 10 minutos ou até só dar uma volta pelo quarteirão pode ajudar. Em segundo lugar, tenho aqui fazer journaling ou ter um diário. Eu vou falar disto um bocadinho mais para a frente, mas para quem não sabe, um journal é semelhante a um diário e fazer journaling significa escrever sobre os acontecimentos da nossa vida, as nossas emoções, os nossos pensamentos, sonhos, projetos, etc. Não se trata de escrever o que acontece no dia a dia como a maior parte das pessoas pensa, mas sim usar a escrita para nos ajudar a caminharmos para o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Pesquisas mostram que ter um journal pode ser um método complementar, mas benéfico para a tua saúde mental, porque basicamente escrever os teus pensamentos em papel pode ajudar-te a expressares o que estás a sentir com mais clareza. Também pode-te ajudar a perceber quais os sintomas que estás a ter e identificar o que os causam. Em terceiro lugar, tenho aqui criar uma rotina. Isto é uma daquelas coisas que a minha psicóloga fala todas as minhas consultas, que é muito basicamente planear o meu dia-a-dia, -dia para me ajudar a sentir no controlo. Mas tenta não planear o teu dia só com tarefas que tenhas que fazer, do tipo estudar, limpar a casa, treinar, por exemplo. Tenta planear uma hora, pelo menos por dia, para fazeres algo que realmente gostes. Como ouvir música, por exemplo. Pesquisas mostram que a música pode ser uma forma muito boa de melhorar o teu humor. Em quarto lugar, tenho aqui passar tempo com os teus inscritos e tentar relembrar-te constantemente que estas pessoas realmente querem saber de ti. Em quinto lugar, tenho aqui dormir o suficiente. Os distúrbios do sono são muito comuns na depressão. Tu podes não dormir bem ou podes dormir demasiado e ambos podem piorar os sintomas da depressão. Tenta entrar numa rotina de sono saudável em que durmas no mínimo 7 horas e no máximo 9 horas por dia. Em último lugar, mas não menos importante, tenho aqui considerar fazer tratamento clínico. Encontrar o tratamento certo pode levar algum tempo, portanto, o que eu aconselho é tentarem ser o mais honestos possível com o vosso médico ou o profissional de saúde em geral. Tomar comprimidos para a depressão é uma parte comum do tratamento, portanto, não te assustes se o teu médico te aconselhar a tomar medicação algum dia. Se a tua depressão for mais severa, provavelmente vão te aconselhar a combinar terapia com medicação. Manteres o teu plano de tratamento é uma das coisas mais importantes que podes fazer neste processo. É possível que desanimes nas primeiras semanas de tratamento ou até nos primeiros meses e até podes sentir que não queres continuar mais. Todos os tipos de tratamento podem levar alguns meses antes de notares alguma diferença. Ou então também pode parecer que estás muito melhor fazendo com que pares o tratamento um dia para o outro. Nunca interrompas o tratamento sem antes consultares o teu médico. Se já estás a fazer tratamento, fala com o teu médico imediatamente se não te sentires melhor mesmo depois de vários meses de tratamento, se os sintomas piorarem ou se tiveres novos sintomas. Eu acho, pessoalmente, que este tópico de tomar antidepressivos é algo muito mal compreendido pelas pessoas em geral. Se tu estás a pensar em tomar antidepressivos porque foi sugerido pela tua médica, espero que saibas que esta é a minha experiência pessoal, baseada também em alguma pesquisa que eu fiz. Eu não sou médica, não sou psicóloga, nem psiquiatra, nem nada do género, portanto, tudo o que eu estou aqui a dizer são coisas que me ajudaram a mim pessoalmente, mas que alguns de vocês podem tentar fazer e não vos ajudar. Segundo algumas pesquisas que eu vi, é mais provável desenvolver sinais de algum tipo de doença mental na tua adolescência mais tardia ou nos teus 20 iniciais. E é por isso que eu acho tão importante falarmos sobre como é que a medicação se entrelaça nessa jornada enquanto estamos nestas décadas iniciais da nossa vida. A maior parte das pessoas que têm depressão ou ansiedade irá tomar algum tipo de medicação, provavelmente nesta década dos nossos 20. Algumas pessoas como eu, até mesmo na adolescência, o que é um bocado controverso, mas acontece. Aconteceu comigo. Existe muito preconceito sobre isto. Como já tinha dito, é um tema muito mal compreendido entre muitas pessoas. E existe muito preconceito e vergonha sobre as doenças mentais em geral, e não só sobre a medicação, porque... Eu pelo menos vejo muitas pessoas a toda a hora a acharem que pessoas com doenças mentais são incapazes de manterem os seus empregos ou que são incapazes de cuidar das suas famílias ou de manterem relações. Eu acho que isso tudo não é verdade, especialmente quando existe medicação que é algo que tomas e que ajuda na tua jornada de saúde mental. Eu gostaria que, se tu que me estás a ouvir, tens algum tipo de preconceito sobre isto, eu gostava de te pedir para te desafiares a pensar sobre as pessoas que provavelmente conheces ou que são da tua família, que têm algum tipo de problema relacionado com a saúde mental ou que já tiveram de tomar algum tipo de medicação. Porque a saúde mental é tão válida e importante quanto a saúde física. Tu não irias, se tivesses diabetes, por exemplo, tu não irias parar de tomar insulina só porque pode existir algum preconceito. Não, porque aí podias ficar em risco de ter algum problema ainda mais sério. Bem, isso funciona para a depressão também. Se não tens amigos que passam por este tipo de coisas e que tomam medicação para a depressão, ansiedade ou outro transtorno mental, eu acho que seria bom se eu mesma falasse qual é a minha experiência com medicações para a depressão e ansiedade. Eu já tomei muitos, mas mesmo muitos comprimidos diferentes durante os anos e eu queria falar sobre alguns dos efeitos que eles tiveram na minha vida ao longo do tempo. Bom, eu tomo antidepressivos e ansiolíticos há mais ou menos 8 anos e continuo a tomá-los hoje em dia, como já disse antes. E já é normal para mim tomá-los duas vezes por dia, todos os dias. E eu acho que, especialmente quando eu comecei a tomá-los, ajudou-me imenso naquela altura da minha vida. Isto é muito pessoal e eu até estava relutante em falar sobre isto. Mas acho que o que importa no final do dia é que eu estava... Mesmo numa luta constante com a depressão. Principalmente eu sentia que não ia aguentar muito mais tempo. E a medicação ajudou-me bastante. Juntamente com a terapia, claro. Mas vou ser sincera convosco. Não é fácil ser uma pessoa que toma medicação para a depressão. A primeira coisa que eu senti logo quando comecei a tomar os antidepressivos. Foi cansaço extremo. Uh, demora sempre algum tempo para se ajustarem ao facto do cérebro, de repente, ter esta nova medicação na corrente sanguínea. E eu simplesmente senti-me tão cansada e até um bocado dormindo durante os primeiros tempos, que eu só quero que vocês saibam que se estão a tomar antidepressivos, isso pode acontecer, é normal. Se chegaste aos primeiros meses e estás a pensar em desistir de tomar a medicação porque achas que não estás melhor, vai para mim, não desistas. Esses sentimentos são normais. Se depois vês que passado meses e meses realmente não vês melhoras, podes sempre, e deves mesmo, falar com o teu ou a tua psiquiatra. Mas nos primeiros dois meses, não desistam. Porque, tal como explicaram algumas vezes, leva alguns meses, dois ou três, pelo menos, a ver realmente como é que o teu cérebro vai reagir à nova medicação. Então, não desistam, porque este cansaço extremo e esse sentimento de peso vai acabar por desaparecer. O mundo vai ficar mais colorido e vai ser mais fácil de se lidar com os sentimentos menos bons com o passar do tempo. Para acabar o episódio, tenho aqui nesta próxima parte uma lista de algumas frases que eu escrevi para mim mesmo esta semana e que eu acho que vos poderá ajudar se estiverem na mesma situação que eu. A primeira é, tenta arriscar mais e tenta não deixar que o teu medo falhar parte de fazer coisas novas ou algo bom para ti mesma. A tua vida não é tua se quiseres saber o que é que os outros pensam sobre ti. Faz algo que genuinamente te assusta um bocado. Mesmo que seja algo que consideres pequeno ou que achas que as outras pessoas considerariam pequeno, nós não melhoramos ou crescemos quando nos mantemos na nossa zona de conforto. Tenta ter uma meta para cada dia ou para cada semana. Algo que se calhar algumas pessoas acreditariam que tu não pudesse alcançar. Não importa se falhares ou tentares cumprir essa meta, porque independentemente de falhares ou não, aliás, pelo menos teres essa meta provavelmente já vai dar-te alguma satisfação. Lembra-te que pequenos passos somam-se a saltos enormes ao longo do tempo, então por favor não desistas, tenta encontrar a tua paixão. Basicamente isto significa que pode ajudar se tentares encontrar um hobby que gostes tanto que passes horas e horas a tentar ser melhor nele. Também é importante definires objetivos alcançáveis, porque uma lista de tarefas demasiado longa pode ser tão difícil de fazer que até prefiras não fazer nada da lista. Em vez de definires esse tipo de lista mais longa, tenta definir uma lista de metas menores, mas alcançáveis. Tenta não desistir de alguma coisa que queiras fazer só porque é difícil. Ou seja, tenta abraçar os desafios e procurar por oportunidades para te melhorares mentalmente e até fisicamente. A próxima coisa que me ajudou muito foi fazer journaling. Eu sei que já falei sobre isto hoje, mas eu fiz isso durante um bom tempo e nessa altura eu estava a sentir-me muito melhor comigo mesma realmente. Então... Provavelmente agora vou ter que voltar a escrever num journal. <risos> Uma das coisas que podes fazer, por exemplo, é... Nos teus dias bons, escreve todas as razões que tenhas para continuar a lutar por ti mesma. Podes escrever também coisas que te tragam alegria, por exemplo. Depois, nos teus dias maus ou menos bons, lê a tua lista para te dar força para o dia seguinte. Se estás a pensar, começar uh, a escrever num journal, um, são vários os benefícios de fazer journaling entre eles. ajuda a reduzir o stress e a ansiedade. Dá-te mais clareza nos teus pensamentos e sentimentos. Ajuda-te a encontrar soluções para problemas e conflitos. Aumenta a tua criatividade. E ajuda-te a organizar te mentalmente. Algumas das coisas que eu escrevo na maior parte dos dias no meu journal são, por exemplo... Uma lista de objetivos para cumprir durante o dia, uma lista das coisas boas que aconteceram, como anotar os pequenos prazeres da vida ou as coisas pelas quais estou grata e registar os meus hábitos, em que faço uma espécie de calendário onde marco os dias em que, por exemplo, eu treinei. Se precisas de um boost de confiança, tenta fazer uma lista também no teu jornal ou num papel qualquer de todas as coisas difíceis que já conseguiste ultrapassar. Porque sim, tu és uma pessoa forte. Só porque estás a passar por uma situação difícil, não significa que irás passar por ela para sempre. Porque, tal como está no título, tudo é temporário e a recuperação é possível. E só porque tens uma doença, não significa que tu és aquela doença. Tu és uma pessoa e tu tens uma história individual para contar. A tua depressão não faz com que sejas um fardo. O que na realidade é um fardo é o facto de teres de continuar a lutar contra uma doença que mais ninguém consegue ver. Às vezes, evitar certas pessoas para poderes proteger a tua saúde mental não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Nunca deixes a maneira como alguém te trata definir o que tu pensas sobre ti mesma. No momento em que começas a pensar, será que mereço melhor? É porque, talvez mereces melhor. E para de sacrificar a tua saúde mental por outras pessoas, e de escolher pessoas que não te escolhem. Não compares o teu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Progresso é progresso, não importa a velocidade. E um capítulo mau não significa que a tua história acabou. Às vezes só significa que tens que virar a página. E pronto, estas são as frases que eu escrevi para mim mesmo esta semana. E que eu acho que vos poderá ajudar. Se estás a lutar contra a depressão, tu provavelmente já tiveste pessoas a dizerem-te para... Apenas sorris e aproveitar a vida, ou que tens que pensar positivo. Eu quero que vocês saibam que vocês não se devem culpabilizar por não serem capazes de desligar os vossos sintomas como se fossem um interruptor. Só algo que eu quero que tirem deste episódio é que vocês não estão sozinhos e que não há mal nenhum em pedirem ajuda. E se por acaso és um pai ou uma mãe a ouvir este episódio e estás-te a questionar como é que podes ajudar o teu filho ou filha com depressão ou ansiedade, o melhor conselho que posso te dar é procurar ajuda. Procura informar-te e procurar algum tipo de terapia também para ti, porque eu pessoalmente sei que os pais também sentem muita dor dos filhos. E eu quero que saibas também que tu também não estás sozinha ou sozinha. Obrigada por ouvir este episódio até aqui. Sigam-me nas redes sociais, eu chamo-me Sofia 404 em todas. Por favor, cuidem de vocês mesmos, cuidem da vossa saúde mental, que é algo tão, mas tão importante.